0: Bienvenido a Descubriendo Autores, donde vamos a conocer a nuevos autores, nuevas historias y, por supuesto, sus libros. ¡Acompáñanos!
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Descubriendo Autores aquí en el Canal de la Pluma. Hoy tenemos una entrevista especial eh, diferente a las que tenemos normalmente. Eh, como saben, pues estamos hoy día eh, viernes en un horario distinto, un día distinto, eh, pero con un tema bastante interesante que se nos ha presentado y que no podíamos dejar de pasar por nada del mundo. Eh, muchos de los que nos oyen, de los que eh, ven nuestros, nuestros videos, eh, son de Perú. Y aquí en Perú estamos viviendo una temporada de elecciones. Estamos próximos a las siguientes votaciones del bicentenario. Y eh, sin duda alguna hemos visto diferentes tipos de personajes en la televisión, eh, algunos conocidos, otros no. Eh, y, y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción para votar? votar son aquellas personas que se merecen nuestra confianza? ¿Cómo descifrar algunas cosas? Eh, creemos que alguno es el mejor, pero tal vez no lo es. Creemos que otro está mintiendo, tal vez no lo, no lo está haciendo. Entonces hay muchas dudas que aparecen en nuestra mente al momento de elegir a nuestro próximo gobernante. Y para eso hoy está con nosotros Julio Carlos del Toro Batista, un invitado muy especial que nos va a ayudar a ver ¿Cómo descifrar a estos políticos corruptos y tramposos que van cuidados de la mano con los gestos, con las actitudes que se tienen al momento de, sobre todo, eh, hablar, no, en el momento de la oratoria, en el momento de dirigirse al público? Entonces, estamos con él justo para compartir. Increíble entrevista que siento que nos va a abrir eh, la mente y nos va a poder también hacer tomar una mejor decisión al momento de, de votar. Entonces, como les decía, hoy día estamos con Julio Carlos eh, Dentor Batista, él es autor, investigador, especialista y creador del método IMCD, que es de la identidad de la mente y de la conducta dual, y además es eh, autor del libro. Eh, Atrapados entre la multitud, y también del libro No me engañes fe", que es el libro del que vamos a estar hablando hoy. Bienvenido, Julio Carlos, mucho gusto, nos encanta estar contigo hoy.
0: Buenas noches, Bárbara, para mí también es un honor poder compartir este espacio, este momento contigo y con todas las personas que lo siguen a ustedes.
1: Muchas gracias, sí, es, sin duda es una oportunidad de lujo poder compartir contigo es harto conocimiento en este campo de, de la conducta y, y creo que nos va a ayudar mucho también a poder descifrar algunas cosas que como decía no en las semanas anteriores tal vez eh, no 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 lográbamos descubrir en años anteriores incluso no, no lográbamos descubrir y que ahora nos pueden dar una imagen más clara de quién es quién y sobre todo en quién debemos creer y en quién no
0: Así es. Así son momentos, son momentos complejos, ¿no? Donde se promete mucho y poco realmente se hace. Pero en este tiempo es un momento, como tú decías, eh, especial, porque desde hace ya varios años que, que, que se viene tratando de, de traer abajo la el, el por, por así llamarlo de alguna manera la, el, el criterio eh, el, el honor, la honradez de, en, en sentido general de, del peruano ¿no? Y, y la autoestima también se viene trayendo abajo porque nada más escuchamos a través de los medios de comunicación que, que las personas son malas que el policía es malo, que el profesor es malo que el, que el médico es malo y ahora, bueno, que el político es malo, que los presidentes son malos, entonces llega el momento que uno no sabe ni en quién va a creer ni en qué va a pensar eh, sobre esto que nos, que nos está ocurriendo a todos, ¿no? Porque yo vivo aquí hace a algunos años, 16 años, y he sido nacionalizado peruano. Y también he vivido también estos eh, momentos de, de angustia, de incertidumbre que se viene ya dando desde hace un tiempo, lo que ahora se, es un poco más eh, complejo, más difícil, por la coyuntura que se está viviendo en medio de una pandemia, obviamente, que lo hace más difícil todavía.
1: Sí, claro, por supuesto, en medio de una pandemia que de por sí ya es una situación eh, que no nos hubiésemos esperado en ningún momento, creo que no estaba, no estaba en cabeza de nadie pensar de que íbamos a acabar en confinamiento, que íbamos a tener esta enfermedad eh, arrasando con tantas vidas. Y sobre todo, pues, en medio de un bicentenario, ¿no? Justo un, un, un aniversario importante de la independencia de nuestro Perú y con candidatos que nos dejan mucho que desear de repente y no cumplen las expectativas y vemos que el Perú no está dando el siguiente paso hacia adelante, ¿no? Porque cada vez se está viendo de repente un poco hacia atrás y nos estamos retrasando y, y muchas personas están con eso en mente, ¿no? ¿Qué podemos hacer para cambiar? Sin embargo, también, ¿cómo hacemos para elegir una persona que esté capacitada y que de verdad quiera ayudar al cambio?
0: Así es, ¿no? Eh, yo me preguntaba hace unos días, ¿no? En medio de esta situación que se está viviendo de pandemia, eh, ¿qué lleva a una persona a querer convertirse, por ejemplo, en presidente? ¿no? Cuando hemos visto que los presidentes hacia atrás, la mayoría o están presos o están siendo juzgados, investigados, la situación es caótica. Pero aún así tenemos 18 candidatos que se están presentando para la presidencia de Perú, aún en medio de esta situación donde hay un antecedente que cualquiera saldría eh, huyendo, ¿no? Y yo me pongo, y me he puesto a pensar, lo he conversado con mi entorno y digo, ¿qué motiva a estas personas realmente a querer tomar la dirección del país en un momento tan complejo, tan difícil, y que no es, y que no es solo Perú, sino se está dando en el mundo entero? Y mientras hablaba, perdóname que cambie un momento, reflexionaba también sobre cosas que me han ocurrido durante, durante mi vida, ¿no? Y, y esta manera de poder interpretar a las personas, de poder descifrar qué realmente es lo que están pretendiendo decir y sobre todo cuando se trata de la verdad o se trata del engaño, ¿no? Y, y cuando yo me pongo a, a perfilar a las personas, a los amigos, a la familia, a la gente que están en mi entorno, o a personas a veces que no me conocen eh, y, le, y le digo, no, pero este gesto significa esto. Mover la mano de izquierda significa esto otro. Si te cruzas la mano eh, eh, significa esto otra cosa. Y dice, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo me voy a poner? ¿Qué, qué voy a hacer? ¿No? Y yo les digo, muy simple, ser auténtico. No importa que te equivoques, siempre y cuando seas capaz de rectificar, de levantarte y sobre todo de ser honesto con los demás. Entonces les digo eso y ahí les llega un poco de, de calma. Otra cosa que siempre me viene a la mente es cómo comenzó todo esto, ¿no? Y viene desde la experiencia con unos amigos en la secundaria. Yo era un chiquillo y la forma en que eso despertó mi necesidad de saber más sobre la mente y lo que empezó como un juego se convirtió con los años en un método que hoy aplicamos incluso para que las personas puedan resolver sus conflictos existenciales. Y, y fue un evento maravilloso porque estábamos conversando, yo me acuerdo como si fuera hoy mismo, y yo tenía un bolígrafo, así como este, y me lo saqué de mi bolsillo y se lo coloqué en el bolsillo de uno de mis amigos. Y ellos siguieron conversando y entonces eh, yo cogí, y le empecé a zafar todos los botones de la camisa a ese amigo y no se daba cuenta. Y todos estábamos conversando y era como si nadie me viera haciendo eso. Después cojo y le saco una, un cuaderno que tenía en un bolsillo, una agenda, a otro amigo de los que estábamos conversando y se lo coloco al otro. Y ya para llevarlo a un nivel súper extremo, ya porque era como un juego, pero para llevarlo a un nivel súper extremo, me quito un zapato y se lo pongo dentro del bolsillo de pantalón a otro de los amigos. Cuando le saco el bolígrafo a este que le había, le había zafado los botones de la, de la camisa y me lo coloco de nuevo en mi bolsillo, ahí todos reaccionaron y él se mira y se ve con la camisa abierta y el otro se ve con el zapato en el bolsillo y todo fue un, un, un juego interesantísimo, pero que a partir de ese momento cambió mi vida por completo. Porque a partir de ese instante, ese momento, en los que otros chicos de mi edad iban al cine, a una fiesta, a una actividad, yo me pasaba el día pensando, analizando aquello que había ocurrido y lo maravilloso que es la mente. Todo lo que encierra la mente y lo que podemos ser capaces de hacer con nuestra mente, ¿no? Y empecé a investigar y este viaje de investigación me ha tomado unos aproximadamente unos 30 años. Y he estado analizando lo mismo desde las artes marciales, bolseo, eh, lucha, animales, personas, personas con problemas mentales, etc. He analizado, he profundizado, he investigado todo, toda una serie de cosas para poder llegar a las conclusiones y a, bueno, a desarrollar este método IMCD en, en día la mente y la conducta eh, dual. Y me di cuenta, por ejemplo que los toreros ponen las banderías, ¿no? Le hacen así, la colocan en el toro, pero me di cuenta también que los políticos hacen el mismo gesto, ¿no? Hacen así como si pusieran la banderilla también al, al pueblo, en este caso, a ese toro que representa el pueblo, y empecé a buscar la, las coherencias, empecé a analizar, a profundizar, y me, me pareció interesantísimo lo que, se, lo que se estaba dando ahí, ¿no? Que representa que que va cansando, va agotando a ese pueblo, ¿no? Con, su, con lo que está eh, expresando, ¿no? Eh, otro, eh, también sobre los toreros mismos, cuando coge la capa y tiene la, la espada, ¿no? Y va a clavarle la, ¿no? La, también algunos de los políticos hacen ese gesto como si fuera la estocada, ¿no? Y entonces me pareció interesantísimo y seguí profundizando, investigando. Y fue algo exquisito, pero una de las cosas que más me ha agradado durante todo este tiempo y, y que me da mucha satisfacción es cuando se perfila a las personas, se ayuda a las personas a resolver los conflictos que tienen por años y que no hay manera que puedan resolverlo y esa persona dice hace, hace, hace una aspiración ahora entiendo qué es lo que me pasa esa, esa expresión de ahora entiendo qué es lo que me pasa, a mí me da y me ha dado una satisfacción, una gana, unos deseos, una fuerza de seguir en esta investigación, una fuerza de seguir a, hacia adelante. Con el mismo síndrome de, de Tourette, eh, que los niños que tienen los TIC y esas cosas hemos atendido con los niños y, y se decía que era imposible no poder ayudar a estos niños con este eh, con este método y lo aplicamos y en pocas sesiones aquel niño que hacía cantidad de reacciones en poco tiempo dejó de hacer todas aquellas mímicas, todos aquellos tic, 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 y todas aquellas expresiones que hacía con su boca con sus palabras ¿no? y, y todo eso es un cúmulo de, de cosas bonitas que han venido eh, sucediéndome a mí y al equipo que, que ya trabaja conmigo de profesionales y ha sido muy, muy bueno poder sentir ese alivio de ayudar a los demás en sus conflictos existenciales.
1: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Claro que que sí. Nos es un tema diferente, digamos que por un lado tenemos todo el tema político del que conversamos de cómo leer las respuestas de, del cuerpo que, que, que da una persona y por otro lado poder ayudar gente que tiene eh, problemas de salud, problemas eh, que, que son de repente difíciles para la sociedad, pero que esas herramientas pueden ayudar a que tengan una mejor vida, de que conecten mejor con otras personas.
0: Así es. Mira, una de las cosas también complicadas son las carencias, las carencias existenciales, emocionales y afectivas. Y hemos descifrado, perfilado, visto cómo estas carencias que tienen algunos políticos ¿Cómo es que la, la llevan, la transmiten a su actuar en, en la posición que le corresponda, por ejemplo, un presidente? Y hemos detectado, por ejemplo, que el que decide en, en, en las acciones de ese gobierno como presidente no es ni el mismo presidente. Puede ser la esposa, puede ser una empleada, puede ser el que cuida la puerta... Porque eh, ayuda, alimenta la carencia de ese hombre y esa carencia él la lleva como reflejo, ¿no? La, la lleva a su posición, a sus decisiones, inclusive a las leyes. A veces que crean las leyes y las decisiones están avaladas por una carencia existencial, emocional o afectiva. Y yo le digo a las carencias, le digo el mal que engendra todos los males. Porque camina con nosotros como un fantasma. No te das cuenta. Te hace tomar malas decisiones, te hace tomar, eh, no sé, escoger una pareja que es realmente lo que estás buscando, en el caso de una mujer, por ejemplo, de repente está buscando un papá, ¿no? Porque el papá la abandonó, la dejó, etcétera, está buscando un papá y, y está con una pareja que le, que, le, que le de cierta manera satisface esa carencia, ¿no? llena, cubre esa carencia. Y por mucho amor que este hombre le brinde a esa, a esa mujer, eh, nunca va a satisfacer la necesidad de ella porque es el amor de pareja que él le está dando, pero el amor que necesita ella es el amor de papá y terminan separándose y a veces, muchas veces, lamentablemente, llegan hasta tener hijos y estos hijos entonces empiezan a desarrollarse, a crecer bajo una separación que es lo peor que pueda ocurrirle a un niño ¿no? en estos momentos.
1: Claro, por supuesto que sí. Eso me lleva a una de las preguntas eh, claves que teníamos para empezar esta entrevista, ya entrando también un poco más al tema político, que es el que nos trae el día de hoy aquí reunidos, y es que si cuando el título del libro lo dice, no me engañes, P. Entonces, ¿qué diferencia existe entre el engaño y la mentira? ¿Cómo podemos diferenciarlas? ¿Y por qué es importante saber esto?
0: Bueno, el mundo se mueve a través de pensar si la persona te dice verdad o si la persona te dice mentira. Todo se basa en eso, inclusive lo, todos los métodos que hay de interrogatorio, investigaciones y demás se basan en que si la persona está mintiendo, ¿no? Uh -huh. y, y hay veces nos olvidamos del engañar. Y hay una diferencia marcada entre mentir y engañar. Inclusive cuando yo escucho a los políticos, eh, pensamos que están mintiendo, pero no están mintiendo. Lo que están haciendo es engañando a la población, engañando al pueblo. Es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, mentir es una reacción involuntaria de la persona, cuando se siente vulnerable y cree que algo la puede poner en riesgo. Eso es mentir. Pero el engañar es un acto voluntario de la persona. Cuando premeditadamente busca un beneficio que termine perjudiciando a otros. El engañar lleva toda una estructura, toda una logística. Se involucran diferentes personas, que yo le digo actores. Se involucran diferentes actores. Estos pueden ser voluntarios o involuntarios. A veces ni saben que están siendo utilizados por este personaje. Entonces, cuando tú engañas es porque estás eh, creando todo un mecanismo ¿no? donde estás creando una estructura, donde estás involucrando a personas donde estás buscando un perjuicio hacia los demás eh, es, es mucho más complejo, no se trata de por ejemplo, hay una, una mujer traiciona a un hombre, se va a ver con con su pareja fuera de la relación y eso no se puede ver como que está mintiéndole a su pareja no, la está traicionando y eso es un engaño porque ya ha planificado a qué hora se va a ver con ese hombre cómo va a quedar, cuántas cosas le va a decir a su esposo para poder lograr su objetivo, etc esto es muy marcado lo que es mentir que es involuntario, cualquiera miente, todo constantemente estamos mintiendo no eh, de una manera eh, a veces eh, sin darnos cuenta y cuando la mentira ya eh, una persona cada 10 palabras dice una mentira entonces ya estamos diciendo que ya estamos hablando de un trastorno, que es otra cosa muy distinta de lo que normalmente hacemos todos los seres humanos, que es mentir cuando nos sentimos vulnerables ante una situación que puede ser de este presente, de este momento ahora, o puede ser algo que ha ocurrido en algún momento cuando hemos sido niños, de repente hemos sido abusados, y si en este presente se toca un tema relacionado, de repente está, mentimos para poder, eh, porque nos sentimos en riesgo, no sentimos... Eh, ahí vulnerable, ¿no? pero el engaño no, el engaño es algo ya planificado, lleva una planificación, entonces eh, en el acoso, por ejemplo, se utiliza lo que es el engaño, se acosa, pero se utiliza el engaño porque se utilizan una serie de, de actores, de personas, para poder lograr el objetivo de estas personas que, que engañan. En el mismo caso este, ahora que se está dando del señor Lagarto, ¿no? Acá en Perú, ¿no? De, de, de Vicar. Este mismo, este mismo caso eh, no se trata de que él le ha mentido al pueblo peruano, ¿no? Él ha engañado al pueblo peruano porque hay una planificación uh -huh. para lograr su objetivo, ¿no? Es muy distinto. Igual que cuando levanta claro. aquí la mandíbula, constantemente levanta la mandíbula, ¿No? El mentón lo levanta constantemente y saca el cuello, como el, como el lagarto en este caso, ¿no? Y entonces ahí, obviamente, si, si lo dice con las palabras, con algo que es positivo para él, pero también lo dice con algo negativo, y lo repite tantas veces, cada tantas palabras, se levanta el cuello que no, que se lo quiere desprender, quiere desprenderse la cabeza, entonces te dices a ti que hay un trastorno ahí que, que está apuntando ya a un tema bastante delicado a nivel mental que, obviamente, no me. No es el momento para hablar de eso, pero de todas maneras para poner un ejemplo de lo que es el engaño y lo que es la mentira. Todos mentimos en diferentes momentos y eso no necesariamente representa un problema a menos que, que estemos frente a un trastorno de la mentira, como decía hace un momento, donde cada 10 palabras 8 son mentiras. Es más, todos tenemos cierto nivel de tolerancia a la mentira. A veces sabemos que nos mienten y aún así decidimos Creer, permitimos no y decidimos creer. Pero en el mundo de la política, lo que realmente vemos a diario es que nos engañan lamentablemente. No nos miente, nos engaña porque hay toda una planificación. Que se toman decisiones poniendo como excusa nuestra seguridad, el bienestar, pero que en realidad tiene como objetivo beneficiar a unos cuantos a costa del pueblo. Vivimos atrapados en una multitud que hace todo lo que una minoría poderosa decide. Y necesitamos por eso empoderarnos como ciudadanos para poder discernir y decidir mejor. Vemos, eh, escuchamos a muchos amigos que, que no quieren ni votar o, o van a dar un voto eh, viciado, etc. O que no saben por qué votar. Eso es muy lamentable escuchar eso porque como ciudadanos también tenemos una una responsabilidad y no hacer, no votar o votar viciado es dejar esa responsabilidad en manos precisamente de estas personas engañosas que explotan al pueblo y que están tratando de someter al pueblo cada vez que están en poder.
1: Claro que sí, por supuesto. Y ahora que estamos tocando el tema este de las gesticulaciones o de, las, eh, de la comunicación no verbal que tenemos, eh, de repente nos puedes... Eh, dar algunos ejemplos de qué, otras, qué otro tipo de comunicación no verbal existe al momento de... cuando estos políticos, por ejemplo, se ponen en un debate presidencial. ¿no? ¿Qué es lo usual? ¿Qué es lo que se da eh, para que la persona, ¿no? el, el televidente, el, pueda decir, ok, aquí hay algo que no está funcionando bien?
0: Bueno, primero quisiera... Con tu permiso quisiera eh, referirme a lo que es la conducta dual, que es el uh -huh. motivo de mi investigación, ¿no? Descubrí, no, no hablando de, de la dualidad, de que dentro del ser humano existe una parte buena y una mala, un, una parte oscura que está pensando en mal, en hacerle daño a los demás, porque a través de mi investigación de más de 30 años he descubierto de que eso no es así como algunos autores... Eh, que plantean. Descubrí que sí existe una dualidad. Algunas personas sostienen que el ser humano es dual, en el sentido que tiene un lado bueno y un lado malo. Pero, como decía hace un momento, eso no es así. La conducta dual es aquella que integra el modo de ser de una persona. Yo lo llamo conducta identidad. ¿Y cómo actúa para ser reconocida por los demás? Que yo lo llamo conducta personalidad. Es decir, todos tenemos un lado consecuente y un lado complaciente que interactúa constantemente. Ambas conductas se expresan a través del lenguaje verbal y no verbal. Si no se trata solamente del lenguaje no verbal sino también del lenguaje verbal, pero ambas se expresan, es decir las dos conductas de identidad y personalidad se expresan a través del lenguaje verbal y no verbal. Y cuando aprendemos a identificar cada conducta se abre un universo de posibilidades que se pueden aplicar a todos los aspectos de nuestra vida. En el caso de este libro, okay. lo hemos aplicado a la política para las alternativas, porque las alternativas son infinitas. A través de mi investigación sobre la conducta del ser humano, logré identificar que el lado izquierdo del cuerpo representa a la identidad. O nuestro okay. lado consecuente lado derecho del cuerpo representa la conducta, personalidad o nuestro lado complaciente somos consecuentes cuando somos leales a nuestras convicciones, somos complacientes cuando le damos más importancia a aquello que creemos que los demás puedan aprobar o desaprobar de nosotros, es decir si yo como político digo con mi mano izquierda voy a Me poner cambié. agua la probabilidad de que lo haga es muy alta pero sin embargo si lo hago con mi mano derecha y digo les voy a poner agua eso jamás va a ocurrir si ahora vemos claro, que es personas...
1: es, yo te voy a poner agua porque quiero que tú votes por mí, que te sientas claro. como que de verdad voy a hacer eso por ti
0: claro, es populismo, ahí está siendo complaciente, ¿no? ahí está diciendo les voy uh -huh. a poner agua pero eso no le interesa a esa persona porque no es algo que tiene integrado, que, que tiene la convicción. Si lo hace con izquierda, está hablando con convicción. Obviamente, esto hay que ponerlo en un contexto de lo que se esté hablando y, y también a veces hay que tomar otras reacciones que, que, que de gestos que, se, que ese político está teniendo para tener una evaluación más, eh, más precisa. ¿no? Aceptado, claro. Para poner un ejemplo rápido, con izquierda, es como si yo dijera la verdad. Pero con la derecha es como si yo quisiera complacer a los que me están escuchando, ¿no? Pero no es lo que yo voy a hacer. Con izquierda lo voy a hacer. Con la derecha no lo voy a hacer. Es algo que hay que tener, digamos, tener en consideración, ¿no?
1: Digamos que es como que, ok, con la izquierda es algo que me sale del corazón, que sinceramente yo quiero hacer. Y, y con la derecha es como de repente, no estaba en mi plan de acción, pero ya que me lo estás preguntando, sí, 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 lo voy a hacer.
0: Claro, pero, pero no lo haces nunca, no lo vas a hacer. Pero no lo haces. Ajá. No lo haces porque estás siendo complaciente con aquel que te está escuchando. O sea, es decir, eh, la, la identidad se relaciona mucho a lo que uno cree de sí mismo, no es la opinión de uno, pero la mano derecha que representa a la personalidad es, está muy relacionado a lo que creemos que creen de nosotros. Entonces, por eso le decimos que una es consecuente, la izquierda, y la otra es complaciente, la, la derecha. Sin embargo, debo aclarar que esta dualidad de la conducta, mientras tenga un equilibrio, nos hace auténticos. Ojo, nadie es 100% consecuente todo el tiempo, eso es imposible. Y nadie es 100% complaciente las 24 horas. Pero si llevamos esto al escenario político y vemos que un político en su discurso es predominante, complaciente, entonces, entonces sabemos que no hay suficiente convicción, firmeza, honestidad o compromiso con aquello que propone o que supuestamente defiende. Es lo que conocemos como populismo. O peor, podríamos tener al frente a un lobo disfrazado de oveja. Recordemos que los políticos no solo buscan complacer a los electores, sino también a quienes están detrás. Asesores, benefactores, aliados estratégicos, entre otros.
1: Por supuesto, qué interesante este tema, porque... Es, es algo que, que no lo sabemos así nomás, que de repente es una información que no, no la tenemos muy a la mano y al momento que escuchamos un candidato lo que nos importa es lo que sale de la boca, más no estamos evaluando ciertas conductas. Evidentemente hay mucha gente que no lo hace y nosotros al leerlo o al escucharlo eh, probablemente nos tome hay una curva de aprendizaje para poder comenzar a leer estos gestos entonces sí sí me parece súper interesante, ahora una pregunta Julio Carlos, ¿es posible también que alguno de estos políticos estén entrenados en la conducta para saber qué gestos tener al momento de dar un, un
0: speech? Sí, claro, los entrenan y se está viendo en los mismos debates y, y cuando han, puesto, han hecho su propuesta, que estamos analizando esos videos por supuesto eh, uno se da cuenta que están entrenados ¿no? eh, el mismo presidente actual el Sagasti, cuando uno lo escuchaba antes de ser presidente era más auténtico ahora que es presidente parece un robot cuando está hablando porque está leyendo porque le, mar le marcan pautas de cuando tiene que mover la mano izquierda cuando tiene que mover la derecha pero hay una gran realidad bárbara que por mucho que quieras ocultar algo por mucho que quieras disfrazarlo, sale, se devela, se revela, eh, sale a, la, a, a, a se evidencia, ¿no? Por mucho que tú quieras reprimir esa reacción, inclusive cuando leen los discursos, a veces el discurso se lo prepara otra persona y el mismo presidente o el político no está de acuerdo con ciertas cosas, aunque tiene que leerla, pero ahí tú vas a ver que hay una hay una reacción incongruente. Por ejemplo. Les voy a dar el bono, ¿no? Vamos a suponer que lo hagan inclusive con, una, con una izquierda. Les voy a dar el bono, pero sin embargo, en su expresión, hace un gesto de asco. ¿No? O tú ves que levantan el pulgar y hacen así. Un gesto de asco. Es incongruente. No. no se relaciona una cosa con la otra. Y tú dices, wow, si esta persona política tiene ese gesto de asco. ¿no? sobre algo positivo que dice que nos va a dar, que nos está proponiendo, que, lo, que nos va a resolver, entonces estamos hablando de algo fatal, ¿no? porque ya, ya, ya no solo está engañando, sino que él mismo tiene una reacción de que, no, eh, que está marcando una, un, un acto eh, bien, bien definido donde eh, está expresando más allá, se lo está tomando personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siente cierto desprecio sobre una persona en específico o sobre un pueblo, una población, eh, etcétera. Y perdóname, quisiera retomar un momento el tema del, del lenguaje no verbal y la conducta dual, ¿no? Porque se puede confundir que es lo mismo la, el lenguaje no verbal y la conducta dual que es el método que yo he, he descubierto y, y, y comento, ¿no? Perdóname permíteme, Bárbara, sí, lenguaje no que verbal que. es la que se da a través de señales ajenas al uso del idioma, por ejemplo la expresión facial, esto, lenguaje corporal, mirada tono de voz, etcétera, hay varias cosas, ahora la conducta dual integra el modo de ser de una persona conducta identidad y cómo actúa para ser reconocida por los demás conducta personalidad, cada conducta tiene a su vez su propio lenguaje y aquí dónde va Lenguaje identidad y lenguaje personalidad. Y cada uno de ellos pueden expresar de manera verbal y no verbal. Es decir, la conducta dual se expresa ¿no? a través del lenguaje identidad y personalidad que se expresa por el lenguaje verbal y no verbal. En resumen, no es lo mismo la conducta dual y el lenguaje no verbal. Este último es una de las herramientas de la conducta dual. En este caso, para que quede así bien, bien claro. Claro, claro. Bárbara, una, una de las cosas también importantes del libro es que no tienes que ser un especialista. No, no tienes que pasar una universidad, no tienes que pasar un curso. No tienes... El libro es una guía práctica. Ahí está, ¿no? El libro es una guía práctica que fácilmente tú lo abres y te vas a encontrar una serie de imágenes con descripciones que te van a decir... ¿Qué es lo que realmente ese político te estás transmitiendo en el contexto que está hablando de lo que se está hablando, ¿no? Y no solo ahora, porque tenemos que saber elegir y elegir bien, ¿no? Sino posteriormente, cuando ya ese candidato se convierte en presidente y que venga su en su discurso a, hacer, eh, a decirnos la, las cosas buenas y maravillosas que nos quiere ofrecer y dar, con esta vía podemos descifrar qué tanto de cierto es lo que nos está proponiendo o sin nos está simplemente meciendo, engañando, nos está haciendo perder el tiempo o simplemente es un, un corrupto, ¿no?
1: Claro que sí. Justo era lo que te iba a preguntar, ¿no? Si cualquiera de nosotros podríamos entrenarnos en esta guía. Sé que la guía es, es de lectura rápida, es bastante fluida, bastante entendible, creo que hasta que esté en secundaria eh, iniciando la secundaria puede leerlo y puede entenderlo
0: Cualquiera. pero
1: ¿podemos todos aplicar esto? ¿es posible que un ciudadano de a pie simplemente pues, lo lea y sepa cómo aplicarlo?
0: Cualquier persona puede aplicarlo porque aparte en, en lo que es el, el final del libro ¿no? viene una referencia de lo que significa cada, cada foto, ¿no? Entonces, si tú quieres, puedes ir a la parte final del libro y ahí te va a llevar a la página que tú quieras. Pero aparte de eso, vienen primero todo lo que es con las dos manos, después viene con una sola mano, con la derecha, con la izquierda, y así sucesivamente. Por ejemplo, mira, esta misma, a ver si lo logro poner, esta misma imagen, ¿eh? que lo hacen bastante los políticos. No sé si se ve bien, ¿no? Así que hablábamos, ¿no? Del torero. Por ejemplo, lo voy a leer un momento, permíteme. Dice: eh, sí. cuando señala hacia el frente con los dedos índices de ambas manos, este gesto indica que el pueblo es quien tiene que resolver o solucionar el problema. Los voy a ayudar, ¿no? Yo les prometo que voy a hacer, ¿no? Así, yo les prometo que voy a hacer. Mentira, le estoy diciendo: Ustedes son los que. Trabajo
1: para todos.
0: Entonces, <risa> así es. Trabajo para todos. ¿no? Ustedes son los que tienen que trabajar. Ustedes son los que se la tienen que arreglar como puedan, ¿no? Entonces, eh, eh, conocer, tener la guía en la mano, ¿no? Porque ahora todos tenemos un celular, todos tenemos, ¿no? Hay televisores, etc. ¿eh? Fácilmente tú puedes pausar, parar el video un momento y, y reflexionar sobre lo, que, sobre lo que se está diciendo, ¿no? Por ejemplo, una de las... De, de, la, de, la, de los gestos que se relacionan a lo que es el populismo, etcétera, casi siempre se colocan las manos en esta posición, ¿no? Puede ser así, pero, y puede ser así, ¿no? En esta, a ver, así, así en esta posición, ¿no? tú lo ves cuando hablan así, es populismo. No creas ni una sola palabra lo que está diciendo, porque es para enredarte, es para que tú votes por él, es para sacarte la plata del bolsillo como un mago sin que te des cuenta cuando ponen las manos así, ¿no? Que no es lo mismo que inviertas las manos y hables de esta manera, que ahí sí es muy positivo, ¿no? Ahí sí es muy positivo la propuesta, ¿no? Entonces eh, hay algunos que tú ves ahí que hablan y hacen así pero con la derecha, ¿no? Entonces eso es fatal, no va a hacer absolutamente nada, no tiene nada que ver con nada entonces es bastante interesante que el ciudadano como tú decías, de a pie, ese, ese peruano y peruana, esos hombres y mujeres, eh, se puedan empoderar. También tienen derecho eh, a tener los recursos. Si bien en algún momento nos han quitado todo, ¿no? Este es el momento, a través de esta guía, de poder empoderar al ciudadano, de poder que este peruano, esta peruana, tome el control de su vida, pueda tomar el control de lo que quiere elegir, de lo que está escuchando y de lo que está pensando y con, por ejemplo también hay otra, aquí mismo en el libro por ejemplo hay otra otro capítulo Carlos, que yo, yo
1: quería hacerte una pregunta bastante puntual porque tengo en mente o sea, tengo dos cosas en mente uno es esta actitud cuando hablan haciendo esto, ¿no? Siempre he visto mucho este gesto y el segundo va más hacia las cejas, el movimiento de las cejas al momento de estar conversando. ¿Qué, qué, qué nos puedes comentar acerca de ello?
0: Bueno, mira, vamos a, al primero, vamos a buscarlo aquí mismo en el libro. Qué manera mejor, ¿no? Después buscarlo aquí en el libro. Esta es la pose que tú dices. A ver, ¿cómo lo coloco? Aquí está. Ajá. Algo así es, ¿no? ¿Cierto?
1: Sí.
0: ¿Ves? O esta otra, ¿no? Este otro acá.
1: Claro, están, están en esta posición o como si estuvieran
0: besando ah, incluso. Pero fíjate que las dos son, estas dos son distintas, pero esta es creo que de la que tú hablas, ¿no? Esta es la que tú hablas, fíjate, aquí sí. dice, permíteme leer un momento, cuando une las palmas de las manos con los dedos apuntando hacia arriba a la altura del mentón o del pecho, este gesto representa el pedido para llegar a un acuerdo. Es para llegar a un acuerdo. Ahora, mira esto. Que este lo hace eh, Toledo en una de sus intervenciones. El Toledo hacía bastante. Esto lo voy a poner momentáneamente porque no puedo mostrarlo en, en televisión. Aquí está. Este es un gesto que hacía él. Fíjate. Sí, este ¿no? Que hacía bastante Toledo. Mira. Dice, este gesto representa el pedido para llegar a un acuerdo, pero con temor de no, ser con, eh, de no conseguirlo. Es decir, es un pedido que se hace. Está así, siempre aparece mucho. ¿sí? Quiere que eso se resuelva, ¿no? Quiere, quiere que... Pero tiene temor, porque se está tapando la boca acá con las manos, tiene temor de que eso no se vaya, eh, no, se, no se logre, ¿no? Entonces, no, eh, otro, claro, otro. Esto se podría dar en
1: el caso, por ejemplo, de muchos eh, políticos o muchos gobernadores, en este caso, que tienen una bancada grande en contra y quieren llegar a un consenso, pero saben que van a haber problemas y, y, y de repente eso no, no pase a segunda instancia. Así es. Uh
0: -huh. Así eso pasa. ¿Cuál era el otro gesto que me decías? Eh, con las
1: cejas, no, no sé si, si hay algo que tenga que ver porque si nosotros nos dimos cuenta, eh, no sé quiénes pudieron ver la entrevista de, del presidente Biden hace unas semanas eh, él es con un teleprompter ¿no? y estaba leyendo eh, su discurso y había momentos en los que sus cejas saltaban mucho que yo sentía que él mismo estaba sorprendiendo de lo que estaba leyendo
0: Bueno, puede ser, puede ser pero generalmente la ceja cuando se levanta es una afirmación de lo que uno está diciendo. ¿no? Pero habría que ver en qué contexto habría que ver otras reacciones que se estén dando en, en ese momento para poder calificar exactamente qué es lo que sucedió. Pero generalmente cuando uno, yo estoy hablando y estoy levantando la ceja constantemente porque esto es un sí. Es decir, tú le preguntas, ¿tú me quieres? Y si la persona hace así, significa que sí. No, esto es, ¿Eh? es un sí ahora es muy distinto si levanta una de las cejas ¿no? o por ejemplo eh, pensamos tenemos dos oídos pero pensamos que los dos tienen la misma función pero no es así cada uno tiene una función distinta, con uno uno oye por así llamarlo y con el otro con el izquierdo analiza lo que escucha lo que oye si tú vas, ves un jurado ¿no? donde se esté haciendo eh, un programa de, eh, para sacar talento, ¿no? para elegir quién es el talento, el, el cantante X, tú vas a ver en el jurado como lo, los que están ahí hacen así y mueven la cabeza de la gira un poco y ponen uno de los dos oídos. Inclusive puedes detectar si eso que está ocurriendo ahí es una cosa elaborada falsa totalmente o si es algo espontáneo ¿no? y, inclusive a veces ellos se emocionan se suben encima de su, de su sillón ¿no? hacen mmm, cantidad de gestos pero a veces esos gestos todos son falsos, son programados no son sinceros, no se muestran con sinceridad, pero cuando tú ves que ese jurado hace así y gira la cabeza mostrando el oído izquierdo entonces le está prestando atención a lo que está escuchando, está buscando dónde están, si, se, si están bien en notas, si no están, si está afinado, si no está afinado, uh -huh. etcétera. Es decir, si la naturaleza, Dios, etcétera, nos dio, dio dos oídos, es por una razón. Si nos dio, dio dos ojos, también es por una razón. Pensamos que los dos ojos ven iguales, pero tampoco es así. Uno observa y el otro analiza. Y esto nos dice cómo, cada, cómo es que los seres humanos vemos nuestra vida, vemos diferentes situaciones. Entonces, generalmente uno analiza y observa, o a veces observa y analiza. Esto es como, por ejemplo, un jardín. Y si tú observas y analizas, tú lo que vas a ver, vas a escoger dentro de ese jardín una rosa. Esta, esa primera que viste. ¿no? Y después te vas a dar cuenta que existe un jardín. Pero cuando tú analizas y observas, lo primero que tú ves es el jardín y la gama de posibilidades, la cantidad de rosas que hay y recién ahí observa y escoges la mejor de todas. ellas. Y eso en nuestro día a día marca una enorme diferencia a la hora de ver nuestra vida, a la hora de analizar las cosas que nos, que nos van eh, ocurriendo.
1: Claro que sí, qué interesante, Que es, es todo un mundo totalmente distinto y, y me llama muchísimo la atención poder eh, aprender más acerca de, de esta comunicación, de esta conducta dual, del por qué gest, eh, gesticulamos de repente de alguna forma, por qué utilizamos la mano y, y también eso de ahí creo que nos sirve muchísimo, no solamente para aprender ...a leer a las personas y saber si nos están mintiendo o no nos están... ...o si nos están engañando o no nos están engañando... ...sino que además eh, nos sirve porque creo que es una herramienta súper importante... ...para muchos profesionales al momento que quieren vender una idea... ...en la que ellos confían, creen y quieren lograr un cambio... ...y eso puede comunicar mucho empresa y puede ser el factor clave al momento de que elijan o no elijan lo que tú estás proponiendo.
0: Así es. Mira, hemos analizado, en algún momento hemos perfilado a un orador delante de un público X. Y hemos visto el impacto que ciertas palabras de ese orador tiene en ese grupo de personas que lo está escuchando. Y hemos visto también que hay palabras que a las personas ni les interesa. Pero hay veces el orador no sabe y hace hincapié en aquellas palabras que no le interesan a ese público. Y entonces nosotros hemos hecho eso en tiempo real, con varias cámaras, etcétera, en tiempo real, y le hemos dado después eh, la, las indicaciones a, al, a la, al orador para que se dé cuenta de, de, lo, de los fallos que ha tenido y que no ha podido lograr el objetivo, sí. a pesar de que ha hecho una enorme inversión. ¿no? Eh, mira, es interesantísimo. Eh, tener esta guía, hacer uso de esta guía, eh, en, en nuestra práctica eh, uno va logrando poco a poco la experiencia, obviamente y es de gran utilidad eh, ver videos, hacer pausa retrocesos, analizar al detalle para poder sacar las mejores conclusiones y no olvidar algo muy importante que es el contexto en el que se desarrollan los gestos, no podemos sacar falsas eh, conclusiones o conclusiones anticipadas, si vamos a analizar un discurso, por ejemplo es importantísimo observar cuál es la postura del político al iniciar el discurso ahora mismo en, la, en las mismas eh, estas debates presidenciales que cuando la cámara hace un, una toma panorámica ¿no? ya pasando por todos uh -huh. los podios ahí ya desde ese momento te dice cómo va a ser el discurso de esa persona, sin hablar una palabra nada más por la posición de las manos sobre el podio, debajo del podio detrás del podio ya te va a decir cómo va a desarrollarse el discurso de ese, de ese candidato. Eh, lo hemos estado analizando y ha sido súper exquisito eh, el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú eh, estás con tus manos encima del podio, eso significa seguridad. Pero si ahora tú estás con el brazo cruzado, estás detrás del podio, o tus manos están debajo, o están sobre tus genitales, o sobre tu estómago, estás hablando... Eh, inseguridad, como ocurre, en, uh -huh. como ocurre en muchos casos si está con los brazos cruzados también significa, porque si tienes el izquierdo significa que estás defendiendo tu posición y si está del derecho significa que vas a imponer tu posición, tu criterio sobre lo que se esté eh, dando en esos momentos y nada más eso, mira en una oficina entra una persona y desde que entra ya se sabe cómo se va a desarrollar toda la conversación con esa persona y es, es sumamente exquisito y otra cosa que debemos analizar en este en estos casos es la mirada las manos que tienen la misma dirección si tú ves que una como hemos visto ahora ahí en los debates no si la mano está en la misma dirección de la mirada sobre lo que está hablando la persona bacán, si es de izquierda también pero si la mano eh, está en una dirección y el candidato está mirando para el otro lado cuando habla, ¿no? Cuando habla, esto significa fatal, ¿no? Ahí no está mostrando sinceridad, etcétera. Cuando se pone la mano en el pecho, que pasó con y ahora, ¿no? Hablando de la señora que estaba atrás del carro de cuando Vizcarra, etcétera, Y se pone la mano en el pecho. La mano que se puso en el pecho no fue la izquierda, es la de derecha. Es decir, que hay una falta de honestidad ahí en ese caso. Y no se está sensibilizando realmente con lo que está diciendo. Si se hubiera puesto la mano izquierda sobre el pecho, ahí sí la persona está siendo eh, honesta. Eso nos marca una diferencia a nosotros, a los ciudadanos, a los que, a lo que eh, estamos del otro lado de acá del político. Eh, tener la guía, tener la posibilidad de tener una herramienta como esta y a un precio también sumamente barato porque... 20 soles lo que cuesta. Es, no sé, es esencial. No es porque usted haya... Por sí. solamente, sino por las personas que ya han comprado la, este, este libro, esta guía, eh, se han quedado fascinados y, y con los que hemos conversado, debatido, ha sido sumamente eh, exquisito.
1: Sí, por supuesto. Yo, ah, mira... Para mí ha sido una experiencia increíble haber podido tocar este tema, es más, ese libro tiene que estar de todas maneras eh, entre, los, entre los libros de cabecera de, de, de cualquier persona, de cualquier ciudadano peruano. Eh, sin duda nos va a ayudar muchísimo, no solamente para estas elecciones que, que, que ya se vienen, sino para futuras elecciones, para poder enseñarle a nuestros hijos, eh, compartirles educación, compartirles herramientas que puedan ayudarlos a, a crecer y a identificar en qué momento algo no está bien, en qué momento las cosas están yendo de, de buena forma, qué se va a cumplir, qué no se va a cumplir si alguien nos a engañar no eh, sinceramente creo que es un libro espectacular, sé que el libro ahora se está vendiendo en todos los kioscos a nivel nacional y también está a la venta en la, en la librería El Virrey, que por cierto hace deliveries a Lima y a provincias eh, y que cualquiera de las personas que nos están viendo sus familiares y los que nos vean posteriormente pueden comprarlo eh, en cualquiera de estos dos lugares estamos hablando de kioscos eh, cualquier kiosco donde vayan, compren su periódico lo van a encontrar ahí y también si no, si desean obtenerlo de una manera de, de repente de delivery más segura para quienes no salen de casa pueden entrar a la página web de la librería El Virrey o a su página de Facebook y adquirir el libro No me engañes P de Julio Carlos del Toro Batista para aprender un poco más de esto y de repente esa semana podemos llegar a leer el libro y revisar un poco lo, los debates que hubieron la semana pasada para darnos Así ya ese último pincelazo de por quién estamos votando.
0: No, Permítame un momento. Quiero compartir con todos los, los que nos están escuchando, con la gente que te sigue, que amorosamente te sigue, quiero compartir que tenemos un canal de YouTube denominado BME, Verdad, Mentira y Engaño, el cual lanzaremos a partir de la próxima semana el programa BME, para analizar los gestos de los políticos en el debate presidencial este que se ha recién concluido, aplicando el conocimiento de la conducta dual. Ahí los espero para que también en tiempo real estén con sus libros, con sus guías en la mano y poder compartir un momento de reflexión en el, en, en el análisis de estos eh, eh, políticos. Espero haber contribuido con un granito de arena para empoderarnos como ciudadanos y que podamos pronto tener gobernantes que sí merezcan una oportunidad, como digo en el libro. Debemos tener presente que una de las cosas más hermosas que puede lograr un ser humano, Bárbara, es ser auténtico y mostrarse tal como es, con todas sus virtudes y sus defectos. Eso no es malo, aún más en el caso de los políticos, porque así como podrán, es como podrán demostrar su fortaleza y el pueblo sabrá apreciar y valorar su transparencia, su honestidad. No importa equivocarnos, no importa equivocarnos. Lo que, lo que sí no deberíamos hacer nunca es engañar a las personas que decimos amar o a las personas que decimos respetar. Muchas gracias, Bárbara, por esta oportunidad que me estás dando. Y espero... No,
1: gracias, gracias a ti, Julio Carlos. De verdad, ha sido una entrevista muy buena. Tenemos una cantidad increíble de comentarios eh, de muchas personas que ya han leído el libro y que lo recomiendan. Dicen, ya estoy practicando con el libro. Muy buena entrevista, súper interesante. Es muy cierto lo que dice. Veo muchísimos comentarios eh, muy positivos alrededor del libro y de tu persona, lo cual me parece excelente que ya el libro pueda estar en, en manos de muchos ciudadanos para ponerlo en práctica, para comenzar a aplicar estos eh, conocimientos y también analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor yo no quiero irme de la entrevista sin antes hacerte una pregunta <risa> Según, sin, sin entrar en debates y sin entrar en, en favoritismos ni nada, ¿no? Esto es para el pueblo. Según tú, ¿cuáles son, vamos a poner un candidato que tú consideres que es el que más engaña y un candidato que es el que menos engaña, por decirlo de alguna manera, o el que más gestos tiene que, dejan mucho que desear, digámoslo de esa manera?
0: Bueno, es, eh, es complicado porque hay bastante engaño, hay bastante falsedad. La mayoría eh, es un, es un caos, ¿no? ciertamente, ¿no? La mayoría es un caos. Pero voy a hablar nada más del que más he visto engañar, ¿no? Que en este caso es el candidato presidencial eh, Lescano, ¿no? Es uno de los que más engaña en, en, lo que, en lo que hemos visto, en lo que hemos ido a, analizando, ¿no? Pero me reservo todavía para que, poder compartir con todos en, en este canal de YouTube. Me reservo todavía el que menos engaña. Vamos a dejarlo ahí con, con ese sabor, ¿no? ¿No? <risa>
1: Está espectacular. Entonces, ¿qué día nos vamos a poder estar conectando a este conversatorio de BME?
0: Bueno, estamos calculando sobre el jueves aproximadamente, ¿no? Porque estamos haciendo algunos ajustes, porque hemos tenido alguna deficiencia técnica ahí, pero vamos a ver cómo la, la resolvemos. Así que yo espero Perfecto. que el programa pueda salir, ¿no?
1: Genial, ya. entonces de repente estamos compartiendo en la página de La Pluma el día que se dé esta, eh, este conversatorio para que también todas las personas que nos estén viendo puedan unirse.
0: Algo que quisiera agregar, si me permites, es la, la foto de la portada. Es el... Que era
1: algo que hablábamos
0: al comienzo también. El clown, ¿no? Eh, no hay sí. nada más auténtico que un clown la nariz roja representa esa autenticidad que todos debemos buscar en nuestra vida, en nuestro propio ser y en los demás. El clown es espontáneo, es sincero, es honesto. No tiene miedo, que eso es algo sumamente importante. No tiene miedo a mostrarse tal y como es. No teme equivocarse y ser señalado por eso. Por ese motivo esa nariz representa lo opuesto al engaño. Representa lo más puro e inocente del ser humano.
1: Qué lindo, qué lindo. Sin, sin duda alguna, como yo te dije al comienzo, me parece que la carátula del libro ha sido increíblemente diseñada. Es un libro que llama mucho la atención. Eh, me encanta el tema de haber utilizado una nariz clown y este tipo de caricatura en la, en la carátula, que sin duda alguna hace que sintamos que no solamente es un libro aburrido, sino que, que sintamos que... Es un libro que nos va a entretener y que nos va a enseñar a la vez. Entonces, ah, ¿sí? Sí, sí, me encanta, me encanta. Yo te felicito por el trabajo que has hecho aquí desde el equipo de La Pluma. Te, te felicitamos porque es un trabajo arduo, es un trabajo que te ha llevado años y que ahora has logrado colocarlo eh, en papel. No solamente No Me Engañes Pez, sino Atrapados Ante la Multitud, que ya es un poco más extenso y cubre mucho de lo que... Eh, han sido tus estudios de la conducta de la, de la conducta dual. Entonces, felicitarte por lo que estás haciendo, agradecerte porque, a pesar de que no naciste en tierras peruanas, decidiste venir, decidiste quedarte, decidiste nacionalizarte y contribuir a que esta sociedad sea mejor cada día.
0: Así es. Muchísimas gracias, Bárbara, por esta oportunidad y y a los peruanos, ¿no? Por haberme recibido, acogido como familia, por lo amoroso, lo auténtico y lo honesto que son.
1: Gracias a ti, Julio, por haber compartido con nosotros nuevamente. Eh, estamos eh, pendientes de que compartas con nosotros este conversatorio de la semana. Eh, aquí en, en La Pluma vamos a, a mandarte ahí para que nos firmes el, el libro <ríe> para tener de recuerdo creo que ha sido un ha sido una de las entrevistas que más me ha gustado, con la que más cómoda también me he sentido. Eh, y, y que siento que, que le que les ha servido a las personas. Que eso es lo importante. Es una herramienta para poder crecer, para poder elegir. Entonces, gracias, gracias nuevamente. Un saludo a todo tu equipo que, que está detrás y que sé que han estado chambeando ahí para que, para que el libro salga y siga llegando a más personas. Y, y no irnos sin antes decirles nuevamente que pueden encontrar el libro en cualquier kiosco a nivel nacional, ahí donde van, compra su periódico. O si tienen a su canillita que les dio el periódico, encárguenle, encárguenle que les lleve su No me engañes, P. Y, y si no, a la página del Virrey por delivery, o si tienen tiempo de repente alguien que viva por Miraflores o alrededores, hace una vuelta por la librería para poder eh, adquirir su libro. Es un libro que no debemos dejar de tener en casa. Así que Está en nuestras manos tomar la mejor decisión para este bicentenario y los años que se, nos, que se nos vienen encima. Está en nuestras manos no solamente decir, ay, este gobierno no trabaja, este gobierno no hace nada, sino que nosotros somos quienes elegimos y hay que saber elegir de la mejor manera. Gracias. Gracias, Julio, Carlos, nuevamente por estar acá. ¿Algunas últimas palabras que quieras darle a las personas que nos están viendo?
0: Ah, ser auténtico es una de las mejores cosas que nos pueden pasar con nuestras virtudes, con nuestros defectos. Seamos auténticos, honestos. Tomemos el control de nuestra vida. Tomemos el control de, del destino de nuestra, de nuestra nación, ¿no? Y que no nos dejemos engañar. Seamos fuertes y, sobre todo, amemos a la familia. Gracias.
1: Gracias a todos. Ahí nos quedamos con una frase para reflexionar. Tomemos control de la nación. Nosotros somos quien decidimos, quienes decidimos, y nosotros mismos somos el cambio. Así que gracias nuevamente por haber compartido estos casi una hora juntos aquí hablando de No me engañes, P. ¿eh? Y nuevamente un abrazo a todos. Nos vemos en la siguiente entrevista. Y gracias, Julio, Carlos, y un abrazo enorme para todo el equipo.
0: Chao. Gracias. No, nos vemos. Me...